0: Para você que é do dia, boa noite para você que é da noite. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Podcast Florar, onde hoje estaremos recebendo aqui com muita satisfação o Felipe Farias Silva, né? Felipe de Farias Silva, que é formado em comunicação social pela UNP, pós-graduado em cannabis medicinal pela Unileia, presidente da Associação Reconstruir Cannabis, ARCM. Diretor fundador do Fórum Delta 9, Cannabis, Bioeconomia e Saúde, membro titular, titular do Comude, do Conselho Municipal de Drogas de Natal, membro titular do CONED, Conselho Estadual de Drogas do Rio Grande do Norte, membro da FACT, Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. É... Bom, Felipe, você tem mais alguma coisa para adicionar aqui no, nessa breve apresentação? Oi, cara, tá ótimo. É muito bom,
1: na verdade, já estar aqui é, é, com vocês. É, esse é o que, o, o que a gente pode fazer hoje, né? Tá, tá na atividade com a Cannabis. é A gente tem que se meter, né? Tem que estar em todos os órgãos possíveis para poder falar de um, de um
0: tema tão importante que é esse. Perfeito. E hoje a gente também está aqui com a participação do Constantin Gerber, é, nosso pesquisador que está aqui desenvolvendo uma pesquisa para um edital que a associação foi contemplada. Constantinho, dá um oi para o pessoal, se apresenta aí mais um pouco também.
2: Oi, gente. Bom, estou aqui para fazer esse podcast junto com o Carel, porque a gente foi selecionado para escrever um artigo e nossa proposta é pesquisar associações do Nordeste e discutir um modelo regulatório, então a gente está procurando conversar com as associações para entender a realidade de cada associação e como é que está a realidade é, nos estados. Né? A gente já conversou com Pernambuco, é, conversamos com Bahia, vamos conversar com Paraíba e agora vamos ter o prazer de conversar com o Rio Grande do Norte.
0: Perfeito. E, e é nesse ensejo, então, Felipe, que é aquela, eu gostaria de saber, assim, realmente, do começo, né? Como foi essa descoberta para você da cannabis medicinal, das utilizações terapêuticas e medicinais da cannabis? Fala um pouquinho como foi, assim, que tu entrou nesse universo. é um... Tudo... É culpa do
1: neurocientista Cidato Ribeira, eu começo por aí, porque a gente tava aqui em Natal, teve um evento que ele foi palestrar, um evento muito pequeno, poucas pessoas, é, só que foi uma palestra maravilhosa e as pessoas deveriam estar tá ouvindo aquilo ali, principalmente que era contra, né, sobre, a, sobre o tema cannabis. Aí, nisso, eu e, e mais três colegas, a gente pensou e falou olha vamos fazer um evento para poder falar sobre cannabis algo específico sobre isso né montar um, um projeto com essa cara é... e aí a gente começou a fazer o, o Delta 9 o Fórum Delta 9 que era um evento em hotel já para um, uma cara que quem fosse contra não se sentisse desconfortável né que fosse um lugar mais neutro vamos dizer assim é, então a gente começou a trazer data, outros palestrantes para poder falar sobre, sobre esse assunto, e no meio disso tudo, um grande amigo meu, ele vendo esse movimento acontecer, ele já plantava para a mãe, né, que tem Parkinson, já fazia alguns anos que ele plantava para ela, e ele simplesmente falou, Felipe, eu, eu, eu já planto para minha mãe há cerca de sete anos, mais ou menos, e eu não quero ser preso fazer o um remédio da minha mãe... e eu estou vendo que as coisas estão acontecendo... que as pessoas plantam legalmente... né? e como é que a gente pode fazer sobre isso? Aí eu, Poxa, vamos vamos trabalhar, com certeza... a gente foi, se movimentou... conseguiu um apoio jurídico... e a gente conseguiu o primeiro HC... É, aqui para o estado do Rio Grande do Norte... e o primeiro para a Parkinson do Brasil... foi aqui... e em, em consequência disso... né? dessa divulgação... De, de ter uma pessoa plantando em Natal... e tudo mais... A, a mobilização social foi muito grande. né? Todo mundo chegou, e aí, como é, que, como é que eu consigo? Como é que eu tenho acesso ao remédio de cannabis? Quem quem fornece? Então, logo em seguida, a gente viu que era necessário abrir uma associação. Então, na época, eu e o Yogi, que, que é o filho da dona Márcia, a gente se preparou e resolvemos abrir uma associação, que foi reconstruir cannabis, para poder atender esses pacientes, acolher esses pacientes que estavam em busca de uma terapia canabinoide. Então, começou a partir daí, né, desse movimento de entender, de divulgar a, a educação canábica, de trazer essa, essa promoção sobre tudo que envolve a cannabis, de um paciente que estava precisando e a população ouvindo, vendo que estava certo e também querendo né, uma demanda da população. E, e desde então a gente está nessa luta, desde 2017, né, quem está nessa luta tentando fazer acontecer por aqui.
2: Tá bom. E, e tem mais pacientes com habeas com corpus na, na associação?
1: É, a gente começou, no, nos primeiros anos era muito pequena, era muito devagar. Tinha cerca de, depois do primeiro, eu acho que teve uns cinco ou seis anos da pandemia, mais ou menos isso. E logo em seguida foi dando um boom de habeas de, de corpus, né? E a reconstruir mesmo, ela estava nesse processo de ajudar as pessoas a ter habeas corpus. Né? a gente falava para as pessoas que, ó, oh, quer plantar em casa legalmente, quer poder fazer seu próprio remédio, a reconstruir, desde o começo, ela dava o suporte para o paciente cultivar em casa, então, em escolher a genética para o paciente, já que cada genética tem tem uma, uma indicação específica, né, se é mais THC, se é mais CBD, então, ele vai ter, a, já entende sobre isso, muito paciente não sabia cultivar, mas queria cultivar, então, a gente já dava essa, essa assessoria de cultivo e de extração, né, e a gente conseguiu uma parceria com a universidade para poder fazer as análises, né? Então, todo paciente que cultivava legalmente, é, no seu HC, tinha a sentença falando para o paciente ir para o Instituto do Cérebro, para a FRN, enviar o um, um lote e fazer essa análise. E o paciente sabia, o paciente e o, e o médico acompanhava a concentração de THC, CBD e CBN por, por miligrama, né? Então, é, tudo isso foi fundamental para a gente poder ter mais pacientes plantando aqui no estado, Atualmente, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos cerca de 40 famílias que plantam legalmente e a reconstruir, ela, ela tem um acompanhamento mais, mais diário com cerca de 18 famílias, né? Que está acompanhando quando tem praga, quando tem algum problema no cultivo e também na extração.
2: Excelente. E aí vocês facilitam também os tratamentos? Tem médicos e médicas que são... Parceiros, ou vocês promovem cursos? Como é que são as atividades aí da, da reconstruir, além dessa desse monitoramento, desse apoio, desse acompanhamento, essas 18 famílias que plantam? É, e já, já antecipando uma outra pergunta, se também auxilia no procedimento de importação de óleos de CBD?
1: A reconstruir, ela, ela antes da pandemia, ela fazia esses workshops presenciais de cultivo, né? não só para quem era associado, mas para a população em geral. O próprio Delta 9, né, tinha o Festival Delta 9, que, que no Festival Delta 9 a gente tem esses workshops de cultivo, de extração, a gente fazia essas promoções é, educacionais. Ah, e, e sempre em busca de, de que o paciente tenha uma autonomia né, de produzir o seu remédio, mas de forma totalmente segura para não ter erro na produção. Porque se perder o remédio, daqui a quantos meses de novo vai ter... Porque tem colhe, né? Para quem já sabe, na colheita você vai matar a planta. Então, tem que ter todo um cuidado. E não pode ter nenhum fumo também, que praga é uma dor de cabeça. A planta é muito sensível. É... E a gente tem esse acompanhamento do cultivo, da extração... A, da parte jurídica do paciente na época da, da ONG, antes de entrar na justiça, né, a gente já produzia para os pacientes também, né, então a gente estava atendendo cerca de 200, famí 200 famílias, a gente a, a, a cuidava aqui em Natal, e com a proibição que a gente começou de fato a ajudar os pacientes a importarem, né, então, que quando a, a, a gente entrou na justiça e foi proibido, a, o caminho era esse. Ou o paciente ia cultivar em casa legalmente, ou o paciente ia importar, já que algo ONG tinha sido proibida. E, e nesse momento a gente começou a entender quais são os caminhos, as melhores formas do paciente ter acesso à, à, à terapia canabinoide. Infelizmente, o juiz, e foi, foi uma fala do juiz, né? Isso que quando ele proibiu a gente, a gente perguntou, mas juiz, e os pacientes que a gente atende hoje? Aí ele respondeu, mas, às ah, vezes, eu não permite importar? Que eles importem. Mas aí a questão financeira é totalmente inviável. Aí, segundo ele, já não era mais com ele essa questão, né? Já não, não cabia a ele a, a questão do valor, se o paciente pode ou pode bancar um remédio, né? Então, tudo isso, é, a gente sabe que a proibição foi para uma questão pessoal do juiz, ideológica do juiz e não técnica e a gente está recorrendo né, para poder fazer que isso volte a ser uma realidade aqui no Natal.
2: Muito bom, é. uh, hoje mesmo eu estava estudando sobre essa questão, né, uh, que no direito constitucional a gente tem a inconstitucionalidade por omissão né, normativa, administrativa, e também a constitucionalidade por ação, né? quer dizer, quando, quando você tem uma regulamentação que por algum motivo, né, ela contempla o uso medicinal, mas ela discrimina certo grupo, ela viola o princípio da isonomia e é inconstitucional, né? Quer dizer, então o juiz ele passa por cima disso e não quer saber que está discriminando pessoas que não têm acesso, né? Exato. Bom, é, e esse é um argumento que eu acho que deve ser levado sempre em consideração, porque além dessa, dessa discussão da descriminalização, do autocultivo, por motivos de autonomia, privacidade, que eu acho que todos os HCs normalmente invocam isso, eu entendo que esse argumento da isonomia deve ser escancarado, porque o que a gente está falando é de acesso à saúde né? e de que um grupo privilegiado consegue importar. Né? Algumas associações, como na Bahia, por exemplo, conseguem parcerias com empresas, conseguem um preço melhor, conseguem um preço competitivo até com o preço do óleo da Brasse. Né, então é, só que tem restrições também agora que a RDC não permite que associações importem, né? É, então é só plano de saúde e hospital, né? Então é, isso também vai ser judicializado para viabilizar uma importação coletiva com preços mais módicos, né? E aí enfim, eu não sei como é que está sendo a realidade da importação de vocês se estão pedindo para o SUS, né? É, ou o plano de saúde, que acho que é o única, único caminho que tem, né, e, e aí, enfim, você já antecipou uma pergunta que a gente queria fazer, né, que era do, do, do processo judicial, e, e aí, então, quer dizer, vocês foram, vocês foram proibidos, né, e estão recorrendo.
1: É, sobre a importação, a gente também vai atrás de, de, de desconto com, com empresas já que importam do mesmo jeito. A importação ela não é dire... feita diretamente pela associação, são os pacientes que em conjunto fazem essa Copa Coletiva a reconstruir ela só consegue alinhar tudo isso, né reunir esses pacientes para que eles em si façam esse pedido. A... Ah... Sobre a, 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 a questão judicial que você perguntou agora, né? Ah, é porque, como, como você fala, é, é, é incrível como a gente, no, no nossa, aqui no Brasil, a gente tem que ser primeiro criminoso para poder depois pedir favor, né? É, então, aqui a gente, quando entrou na justiça, vou é, contar um pouquinho de como foi, porque foi, foi, foi meio engraçado. A... Ah, a gente já tinha uma articulação né, jurídica do processo e quando cai, a gente protocolou o processo da gente e caiu numa juíza muito boa. Aí todo mundo, outro juiz... Felipe, poxa, juíza muito boa, muito bacana e vocês deram muito bem. Parabéns para vocês, agora é só, só pra, é, partir para o abraço, Massa. Só que aí a juíza vai e pede afastamento por conflito de interesse. Aí eu, a gente, todo mundo, caramba, como é que uma juíza vai pedir conflito de interesse sobre Cannabis em 2017? A gente ficou realmente sem entender, né? É... Mas, aparentemente, existia algum tipo de conflito com o Conselho de Medicina do Estado, entre a juíza e o Conselho, porque nós já temos um histórico não muito interessante com o conselho aqui, que o conselho já enviou nota para a clínica dizendo que se ela atendesse pacientes com, com para cannabis iriam multar a clínica, né? Já já houve em eventos que a gente promoveu pessoas da, do CRM é, levantando e dizendo que quem prescrever aqui vai ser multado durante uma palestra sobre cannabis, né? É, então, foi foi muito complicado. A gente tem esse histórico antes de entrar na justiça. E mais nisso, entrou para outro juiz, né? Caiu outro juiz. E esse outro juiz, ele foi realmente uma pessoa que não tinha o menor interesse sobre o assunto. Ele queria que esse assunto não caísse na mão dele, ele queria se afastar daquilo ali tudo que fosse possível. É... que em conversas que eu tive com o juiz sem ser na audiência, né? Mas conversas que eu tive com ele pessoalmente. Eu, ele falar para mim, Felipe, você sabe, né? Uma coisa destrói vidas. Oh, Vossa Excelência, quem está falando da um, terapia que o médico prescreve, a gente fornece o um produto, que o um fitoterápico o médico prescreveu. Não é uma constrói vidas, pelo contrário, ela reconstrói vida. A, a gente fornece o que o médico pede. É, mas, continuando, parafraseando ele, ele dizia, né na minha época também, quando eu era mais jovem, era que nem você, mas hoje eu sou conservador aí eu ficava me indagando esse tipo de, 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 de fala de pensamento totalmente imparcial na ação judicial né a gente cai de novo para isso a imparcial é, é uma ação totalmente imparcial que infelizmente não não foi alvo de, 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 de fazer com que o processo mudasse de juiz né mas o juiz solicitou que ele pediu novos documentos para reconstruir ele pediu mais cartas assinadas com instituições, com universidade, tudo que ele pediu para atrasar a gente, a gente cumpriu. Não teve problema, porque já tinha já isso já verbalmente, mas não tinha por escrito. Então, a gente conseguiu fazer isso. Quem esteve presente também na audiência foi o professor Siddhartha Ribeiro. Ele, ele falou com o juiz, só que o juiz meio que não queria ouvir Siddhartha, na verdade, ele se sentia superior ao Siddhartha, o juiz, ele tem um ego extremamente absurdo e grande, é... então foi complicado isso, a gente entregou todos os documentos necessários e o Ministério Público falou que, olha, a Reconstruir atendeu os pedidos da, da, do juiz e ela está apta, a gente apoia a Reconstruir, a gente teve apoio né, do Ministério Público Federal. Ainda assim, o juiz ele, ele adiantou, adiou o que fosse possível, porque na, na época, já era em 2019 isso, que ficou cada vez se, se é, prolongando, ele tirou férias, aí quando ele tirou férias, ele foi para outra juíza, aí o falou, olha, não posso fazer nada no seu processo, porque o juiz pediu para eu não mexer nada, que ele vai julgar. Aí mais um atraso, né? Aí, 2019, a Anvisa estava... Naquele, aquele, aquela conversa sobre regulamentar o cultivo e, e produção, né? Essas RDCs. E o juiz ele botou a audiência para depois dessa votação da Anvisa. Para falar o okay, quê? Olha, não é mais comigo. Agora a Anvisa criou um regulamento, né? Porque quando você pede na justiça, você tem, tem uma negativa da União, né? A união, você já pediu união primeiro para cultivar? Não, então eu peço primeiro a união, tenha negativa, depois venha para a pro, 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 justiça. Então, a, é, ele, ele esperava que existisse um caminho administrativo da Anvisa para poder cultivar, só que isso não existiu. Né? A Anvisa não votou em relação ao, ao cultivo da planta. Isso meio que quebrou as pernas do juiz. É, nesse meu tempo, ele pediu mais uma outra audiência, que seria a última audiência. E nessa última audiência, quem esteve presente, como amigo escuro, foi o CRM. Chegou na, na hora da audiência, pedindo na hora o amigo escuro, para poder ter uma palavrinha para falar a respeito. Só que, infelizmente, a gente lidou com questões não técnicas, né? como, por exemplo, falando que cannabis mata, como fazendo uma comparação... É, de um cookie de cannabis que lá nos Estados Unidos uma criança comeu porque os pais deixaram em cima da mesa então cannabis é perigosa é, e foi foram foram palavras que a gente pediu provas que não foram apresentadas nos autos é, mas que para o juiz foram válidas então o juiz proibiu a reconstruir por não ter equipe técnica para isso apesar de termos farmacêutica um engenheiro químico, uma agrônoma, um acordo com uma empresa holandesa de genética e um acordo assinado também com o próprio AFN, o Instituto do Cérebro. Como é que a gente não tem questões técnicas, não tem equipe técnica com todo esse corpo em volta da gente, né? É... E nisso, pronto, o juiz negou, deu a sentença negativa e a gente está recorrendo hoje no TRF, lá em Recife, onde um colegiado agora teria que dar uma decisão. já Desde 2019, que está no TRF, e eles não ainda não deram nenhum parecer, ainda não foi para o Ministério Público também, é, e agora o nosso trabalho é de ficar... Provo como, aí já vai, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas como teve uma lei aqui no Estado, já é uma forma de provocar o, o, o TRF, o Ministério Público, sobre isso, sobre essa ação. Existe uma lei que apoia isso, e aí? não não um fato novo que, que pode de fato ter uma mudança agora significativa e ao mesmo tempo a, a, a gente com isso a gente tem tá conseguindo apoio de outros conselhos aqui do estado como de farmácia como de psicologia até possivelmente do próprio CRM está tá tendo uma nova visão um novo entendimento né que é algo muito positivo que o CRM tá repensando tá revendo alguns pontos e a gente poder de fato ter uma um, um futuro próspero dessa 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 sentença que está lá na segunda instância, no momento
2: muito legal quer dizer você menciona que os, o parecer do Ministério Público é favorável né isso é foi assim na Abraço também né só, só, só um ponto rapidinho por favor ele,
1: ele eles copiar o, o Ministério Público pegou exatamente a mesma a mesmo apoio da Abraço copiou e colou citou a Abraço e colocou aqui olha tá aqui
2: é muito interessante, aí, né? porque eles, eles mencionam o controle de convencionalidade, né? a convenção dos direitos da criança, porque ali estava muito patente a questão é, dos danos neurológicos né? e da questão da epilepsia de crianças, né? é, epilepsia refratária a tratamentos é, convencionais. É, e você mencionou também a questão da micoscúria, quer dizer, isso eu acho que para o movimento canábico é importante, porque... Uh, inclusive para fact, né ou para uh, poder ter uma atuação de amicus e nesses processos, porque uh, eu acho que nós estamos aqui né no esforço de produzir conhecimento, de produzir esclarecimento, de produzir doutrina jurídica, de produzir uh, enfim, uh, informação, né porque uh, um juiz julgar com base né, em pânico moral não é analisar os fatos e muito menos analisar o direito, porque uh, se existe uma coisa que é a tal da fiscalização é, de vigilância sanitária, né, que é feita pelo município, pelo estado, pela união e pela Anvisa que coordena, é, alguém tem que alguém tem que sair da, do estado de omissão e regulamentar o cultivo, né? Se os estados se antecipam, eles estão dentro da competência da saúde, né? Então existe uma discussão é, até onde vai, ou não vai a competência do, do do estado e também do município. Né, mas que tem competência para apoiar ações de saúde, isso é inegável, né? não tem como negar a competência que tem o município e tem o Estado é, na promoção de saúde, quer dizer, isso não, não tem como, quer dizer, se a, se a União está omissa, e a Anvisa está também fingindo que não é com ela, quer dizer, não tem como, é, e aí, enfim, você mencionou a lei, Carol, se você também quiser perguntar, é que eu estou aproveitando aqui, fazendo essa conversa livre. Está mas... ótimo. Tá ótimo. Que ir, eu estou aqui
0: acompanhando. Eu até coisa eu vou, vou deixar minhas interferências para o final. Tá bom.
2: A lei é, do Rio Grande do Norte me parece que é uma das mais avançadas do país.
0: Né? Então,
2: é, e aí eu já pergunto, porque eu sei que a, a Reconstruir, a gente leu notícias aqui, e vocês são membros do... Você tem membros... É, no Conselho Municipal né, de Política de Drogas, no Conselho Estadual de Política de Drogas e saiu uma notícia de que é, vocês estavam é, pelo menos conseguiram aprovar uma proposta né, de curso de terapia canábica para profissionais de saúde então é, como é que está isso? enfim, é, falar um pouco disso
1: ah, sobre a lei a reconstruir, ela já tinha um, um apoio muito grande da deputada federal Natália Bonavides, que está na comissão especial da cannabis do p 399. né? Então, ela já, a gente já articulava muito com ela sobre sobre projetos é, relacionados à cannabis e veio a discussão sobre, poxa, vamos criar a lei estadual, a lei do Grande Norte sobre cannabis também. Houve uma construção com a equipe dela e aqui foi repassada essa construção para a deputada estadual Isolda e ela protocolou o, pro, o projeto durante esse processo a reconstruir, ela fez o, a, o, o, o trabalho de informar de, de educar enquanto a lei era passada pelas comissões foi três comissões, para depois ir para a plenária e na plenária foi voto unânime né a gente foi, foi, foi muito bom isso porque foi unânime, a gente não teve nenhum dos do cabeças nas comissões Teve só um deputado que ele falou muito bem sobre a, a terapia com a cannabis, porém se absteve na votação. Ele falou bem, mas não votou. Provavelmente porque o partido no, é, tinha posições contrárias, né? Então, era melhor ele se abster do que votar contra. Então, a gente conseguiu essa articulação. A gente já, já entendia como é que estavam as outras leis estaduais. A gente deu uma lida nas outras leis para poder fazer. Olha, vamos juntar essas leis e vamos fazer uma daqui Vamos tentar ampliar no que for possível, né? Então, ele conseguiu esse, esse trabalho onde tem um, 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 uma proposta de convênio entre o Estado e as associações, né? É, a proposta da educação sobre a cannabis, o direito ao acesso à terapia com a cannabis, a, a, a essa parte de pesquisa da cannabis também, porque a, a, a lei fala que está na pesquisa, essa lei estadual ela não sobrepõe em nenhum momento à lei federal, ela só reforça, né, pontos que não estão muito bem claros na lei federal, mas não fala sobre o cultivo exatamente como é o cultivo, não regulamenta isso, mas ela deixa essa margem aberta, que é onde a gente começa a trabalhar, porque ainda assim precisa de decreto, né? A lei já foi sancionada, mas ainda não tem um decreto, mas são mais questões de quem você pede a autorização para pesquisar, quem você vai, quem vai fiscalizar um cultivo de pesquisa aqui no Estado. Então, isso também tem que ser feito. Mas é, é, essa, é, essa esse, esse trabalho pelo CONED, ela, ele estava sendo já preparado paralelo à lei estadual. né? Então, dentro do CONED, primeiro a gente aprovou esse grupo de trabalho, né? É, nesse grupo de trabalho, a gente começou a articular algumas propostas. O curso é, para os profissionais vai ser em um segundo momento. Acabou que definimos que o primeiro momento do projeto do Conselho de Saúde de Drogas foi de criar uma cartilha educacional para os profissionais da área de saúde. Então, seria uma cartilha mais extensa para esses profissionais e uma cartilha hum, é, é, é mais objetiva para as famílias. né? Porque as famílias precisam saber sobre... Ah, é maconha, vai fazer mal pro meu filho, meu filho vai ficar assim, assim assado, né? Esse, esse medo da família, porque muitas mães elas não falam para os familiares que usam cannabis nos filhos. Por quê? Por causa do preconceito. A gente vive ainda regado no mais belo e puro preconceito em relação a cannabis aqui no Brasil, é... e isso isso impede a saúde de muita gente por causa do preconceito. Então a cartilha ela vem primeiro com essa forma de de uma abertura com a população no geral, a população, a população que precisa é a população que educa, né? Então a gente vai ter essa cartilha para os profissionais da área de saúde, que é realmente é bem ampla para falar desde o começo da terapia, sobre a planta, como pode usar e vai ser é, e nosso objetivo é que a, a, a própria CESAP, que é a Secretaria de Saúde do Estado, que ela faça essa divulgação, né? Que seja uma ação do estado.
2: A CESAP é de Saúde?
1: Secretaria de Saúde do Estado.
2: E aí vocês têm uma boa relação com a Secretaria de Saúde?
1: Ainda bem que temos. Ah, é, fomos, já tivemos algumas reuniões. É, houve uma ótima escuta deles, dizendo que estão abertos a isso, né? A propostas é, que apoiam. É, eles têm esse entendimento da, da terapia que funciona, que que é uma realidade que não tem como mais como negar. Sim. mas não existe uma preparação interna sobre isso, assim eu, eu, eu acredito que não existe essa, essa preparação. Mas é... muito bom. A é, questão,
2: porque... por favor.
1: A, a questão que, que fica muito mais fácil essa comunicação sobre isso, por exemplo, através de conselhos do próprio estado, através de uma simples ong fazer o pedido, a gente faz o pedido através do Conselho Estadual de Drogas, né? Sim. Que só para quem não sabe para participar do Conselho de Drogas, houve um edital. Né? Nesse edital, tinha as pessoas, os, os outros órgãos do Estado, outras secretarias, outros é, 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 que já fazem parte do Estado mesmo, e a sociedade civil, né? que tem o um Conselho de Psicologia, tem o, tem o População de Rua, tem é, 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 Conselho de... A, a própria, o próprio ProERD está presente no, no Coned, né? a gente muito bom com o ProERD, a gente quer também um projeto junto com o Proerd sobre uma reeducação sobre as drogas. São vários trabalhos que a gente tem essa oportunidade de trabalhar e de ser ouvido. Porque se fosse somente como ONG reconstruir vindo, eu acho que seria muito mais difícil é, ser bem recebido assim.
2: Muito interessante. É, eu, eu acho curioso, porque a gente esteve na, na conversa da Bahia também. Eles também estão presentes nesses no Conselho né, Estadual de, de Política de Drogas, o Conselho Municipal de Política de Drogas está para ser implementado lá em Salvador, porém, Salvador conta com uma lei municipal de redução de danos, né? eu estava conversando é, que é, na área de dependência química né, existe um campo para cannabis medicinal que é justamente o tratamento, quer dizer, as pesquisas da, da Andrea Galassi, né, da UNB... Uh, existe uma série de pesquisas que, que são conduzidas da potencialidade do uso do óleo de canabidiol para tratar é, dependência química. né? Quer dizer, essa parte toda que seria, digamos, o debate do CONED, né? poderia também é, incorporar a cannabis medicinal por esse lado. Agora, é, não estou dizendo que é, que é certo ou errado, né? É, eu acho, acho, eu acho que é uma incidência importante mas, é, porque, assim, para o SUS, né, colocar na lista, né, seja de fitoterápicos ou de plantas medicinais ou de medicamentos, né, registrados, novis, né, essenciais, é, na lista estadual, na lista municipal, né, na, as tais relações, né, que, que cada é, ente federado edita, né, a União também tem sua lista, né, é, tem que passar pelos tais conselhos, né, de saúde, né. E Então, vocês têm também alguma, alguma articulação com o Conselho de Saúde ou, por enquanto, só, só a Secretaria de Saúde?
1: É, sobre o Conselho de Saúde, estamos começando a ter uma articulação lá. Nosso primeiro contato atualmente com o Conselho de Saúde foi com... Que vai ter um evento agora, que é o Conselho... é, é um evento sobre saúde mental. Então, a gente entrou na comissão do evento de saúde mental pelo município, né? Uhum. Então, a gente vai conseguir fazer parte desse projeto, vai conseguir colocar algumas palestras sobre cannabis nessa nesse evento e, aos poucos, a gente vai, vai esperar um novo edital também, porque, assim, um problema também é, é mais pessoas participando dos conselhos pela Reconstruir. A gente ainda, ainda tem uma... uma... Uma, uma escassez de algumas pessoas em, em, em lugares específicos. Por exemplo, hoje eu faço parte, eu e o, e o diretor da Reconstruir estamos tanto no Conelli como no Comude. Já tem outra pessoa, outra diretora da Reconstruir que está com esse contato com a Comissão de Saúde. Então, tem que ter um, um, mais pessoas na Reconstruir em algumas atividades. Por enquanto, hoje a, a gente ainda está meio concentrando isso, até para poder, de fato, as pessoas, os outros conselhos e os outros órgãos terem mais ciência da gente, né? Como uma, uma instituição que tem um trabalho sério, porque ainda muitas vezes, né? É, como é que tem uma um, algo de cannabis dentro do conselho? Tem pessoas realmente dentro do Coned mesmo que ficam indagando qual é o real interesse de uma ONG de cannabis no Conselho de Drogas porque tem que liberar as drogas. A gente escuta isso dentro do Coned, né? É... E, assim, é um trabalho que, que é um trabalho de formiguinha, que tem que ser feito devagar. Então, a está começando pelo Coned para poder mostrar que, que a gente tem atividades positivas, que a gente traz resultados para a sociedade, para o Estado, e, assim, conseguindo mais espaços. né? É... Até para poder dar conta, porque se, fosse, se a gente tivesse mais três conselhos, nem ia dar conta, não, eu acho.
2: Não, tá ótimo. É, é um tema complexo, porque se sobrepõe uma série de competências, né? A gente tem, digamos, se for pegar a raiz aí do Coned, vai chegar lá no Ministério da Justiça, né? E se for pegar a raiz dos Conselhos de Saúde, vai chegar no Ministério da Saúde, né? E, quer dizer, não para por aí, porque se começar a discutir semente, né? E eu, eu vi que vocês têm, uma pelo menos, esse fórum que vocês organizaram aí, o Delta 9, né? uma preocupação com esse tema tão importante que é o da bioeconomia, né, que é o desenvolvimento genético, é mais conselho e comissão lá da sementes do Ministério da Agricultura. né? Então, e, e lógico, e a vigilância sanitária é essa coisa espalhada por, por município, estado, Anvisa, Ministério da Saúde. Então, assim, é, tem que coordenar esse, esse, né, esse, esse tanto de competências que se sobrepõem aí e é um pouco o nosso desafio é, nessa pesquisa: fazer uma proposta, né? E, e também se espelhar um pouco no que já está acontecendo na Argentina e no, e, e no Peru, que são países que contam com, com leis específicas, né? Para associações, com registro, com licença específica para associações. E aí, enfim, falando de licença específica para associações, é, vocês têm um posicionamento com relação ao PL 399 que equipara as associações das farmácias de manipulação, é, acham que é muito excessivo ou que, que é por aí mesmo, ah, não contemplou o autocultivo, mas isso é discussão no STF ou não é discussão no STF? Como é que vocês, vocês têm uma opinião? E aí, Karel, por favor, depois fica à vontade.
1: Esse, 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 esse papo, essa, essa questão, essa discussão sobre o 399, ela, ela é muito ampla ela durante o começo dela era todo favorável e depois houve um, inúmeras desavenças sobre questionamentos, né, sobre se era será boa ou não. Como a Reconstruir hoje enxerga. É, é ela não é não é uma PL boa, mas é uma PL necessária. Ela ela tem muito erro, ela ela ela, ela promove de fato para quem já é grande, e se a associação quiser cair fora dela, pelos pelos políticos, a associação cai fora, e eles continuam mesmo assim, porque não vai mudar, eles não vão mudar. É, desde o começo, deixaram muito claro, olha, nós não vamos pleitear o autocultivo, porque vai dar dor de cabeça. Porque vai ser um problema muito grande. Eu compreendo a ideia de você falar, e agora, as pessoas que vão plantar em casa como é que vai ser isso é, dá para fazer? dá para fazer é possível, é totalmente possível mas eles não queriam ter esse trabalho até porque é, é, vendo eu, eu, enxergando hoje como eles estão fazendo eles vão usar agora também o 399 como palanque político para as eleições, isso é um fato né é, eu acho que vai ser bem-vindo o 399 a luta tá longe de parar, porque a gente tem que lutar pelo autocultivo, a gente tem que lutar pelas pessoas que estão presas, né? Existe todo um, um, um histórico por trás da, da proibição da cannabis no Brasil. Então, não é simplesmente empresas plantem, funcionem e o resto do Brasil se vire, né? É... Eu, acredito, eu acredito, posso estar enganado, que quem vai... É... Mexer no autocultivo vai ser o STF. Eu eu acredito que, como está nesse debate também sobre a descriminalização da, da, da maconha no STF, se não me engano, a gente teve quatro votos a favor, eu acho, ou três votos a favor, agora não me recordo. É, o que eu, supondo, né? suposição de Felipe, é, vai ter um número limite de porte, por exemplo, ah, 10 gramas é, você não é traficante, um exemplo e você com seis pés em casa, você também não é traficante, chutando um número, porque eles vão ter que chutar um número, mas esse número vai ser referente ao quê? Né? Até porque pessoas, tem pessoas que vão precisar de mais pés para poder atender aquela patologia, porque a Exatamente. dosagem não é boa, a pessoa Exatamente. cultiva outdoor, dó, em dó, sabe? É, são, são, tem inúmeras variáveis.
2: que a realidade medicinal ela, ela é diferente, né? a pessoa vai precisar de não sei quantos pés, 10, 20, né? Por favor.
1: Exato. Aí, aí fica, fica muito... Porque nesse caso, o que eu vejo... É, é, o STF, ele, 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 nem colo... ele nem vai colocar, eu acho... Na questão do medicinal. Ele vai colocar do uso próprio. Independente se é medicinal ou não.
2: É que tem Posso... duas ações, né? Tem o recurso extraordinário que, que está discutindo a descriminalização. E aí tem uma discussão. Se é só a maconha ou se são outras substâncias também? Isso. E tem o Madin, né, que está procurando também questionar o, o 28 para dizer ó, quando é plantio para fins medicinais deve ser descriminalizado. Mas também, eu acho que essa daí, nem sei se tem voto. Acho que está tá andando ainda. Né?
1: É, essa, essa segunda realmente eu também não sei se tem voto. Foi muito debatida. Era seria a, a melhor até agora, mas não foi para frente. A outra que foi para frente, a Gilmar Mendes queria colocar todas as substâncias para ser descanalizado, não, vamos deixar só a maconha mesmo. Né? É... Eu acredito que seria interessante, do mesmo jeito, aqui, pessoal que está no botão da lei, ministros, me escutem e depois anotem, dá para fazer. É... Tipo, Anvisa, você vai importar na Anvisa, você vai lá, faz um cadastro, preenche e recebe uma transação de importação. Ah, eu posso importar aqui isso, Beleza. Do mesmo jeito faz fazer cadastro na Visa e você tem uma autorização do cultivo para X plantas. Você tem a receita, tem laudo, faz lá o cadastro daqui. Minha autorização, eu boto lá no, no meu cultivo, e eu estou autorizado pelo Estado a produzir, porque eu tenho todos os documentos necessários para isso. Seria um caminho. É o melhor? Não sei. Estou dando um aí para o pessoal.
2: É, é que, Felipe, existe, por exemplo, procedimento de importação para pesquisa. Né? Tem uma RDC recente que vai regulamentar isso. O problema é que você tem uma série de outras normas que vão proibir de importar é, a planta ou, ou parte da planta ou a semente. Né? Então, quer dizer, que pesquisa é essa? Você só pode pesquisar quer dizer, um insumo ou... ou... Então, esse que é o problema, e aí, quer dizer, quando você vai importar uma semente, envolve, envolve competência do Ministério da, da, da Agricultura, então, tem que ter uma coordenação, porque vai precisar registrar, cultivar, nem que seja para fins de pesquisa, né? Então, é... bom, essa é uma discussão, se tem que ter provocação administrativa prévia ou não, mas no caso... Por exemplo, de pessoa física, a gente não tem, não tem regulamento, a gente só tem para pessoa jurídica, mas mesmo nesses casos, a Anvisa, é, a despeito dos regulamentos existirem, diz: ah, não, não é nossa competência, mas enfim. E de quem é? é? De quem é? Porque, porque nos processos judiciais a Anvisa diz: não, olha, o STJ diz que a competência é competência da Anvisa regulamentar, quer dizer, ela mesma não se decide, né? Vamos ver que, que, quais são, serão os próximos capítulos é, desse enredo aí, porque é um tema muito sensível politicamente e essa que é a questão ninguém quer uh, se comprometer né uh, bom mas tá bom da minha parte eu acho que eu acho que enfim você citou aí essa questão por exemplo do de que vocês têm farmacêutico né Isso é um requisito por exemplo é, do, do que já existe desde 99 que é, é uma portaria que está junto com a portaria no, de a 344 de 98 você tem a portaria 6 de 99 que vai dizer, ó, tem que ter um farmacêutico responsável, você tem isso, tem isso, né, o que mais eles querem, bom, uma AVCB, tudo bem, bota lá uma AVCB para bombeiro, mas enfim, é... e tem que, quer dizer, se for ler realmente o artigo 5 o lá da portaria 344, a RDC, acho que 16 de 2014, quer dizer, elas especificam como é que é o projeto de cultivo, as condições de segurança, quer dizer, a Anvisa finge que isso não existe, né, porque no caso da Brásia a juíza viu que existia e falou, não, implementa isso aqui, né? E, então, é... enfim, é triste, enfim, é uma situação que a gente está tendo que enfrentar de, de várias omissões, né? É, só, só um ponto, Constante,
1: que eu acabei não te respondendo, na verdade. É, se, como, como se enquadra hoje as associações no 399? É... Pra, pra, a gente vê que tem muita sucessão que trabalha de forma diferente, que tem propostas diferentes. Então é complicado a gente pegar todo mundo no mesmo bolo. É, seria interessante, mas espero que não vai fazer, ter uma divisão por pés ou por pacientes para saber aonde ela se enquadra. Ah, nesse ponto ela se enquadra em, em tais resoluções aqui que são mais mais simples, né? porque é menor, então é isso. Não. Partiu para isso aqui, já vai seguir uma farmácia de manipulação. Partiu para isso aqui, já está seguindo para uma área de indústria. Então, cada associação ela tem que ser vista como ela é. A gente não pode pegar tudo no mesmo bolo e colocar igual, porque a gente sabe que, que, que não é assim a nossa realidade. Mas hoje, que a comparação que, que colocam, na verdade, com a farmácia viva, eu acho que é possível. É possível as associações... É, ela se adequarem a uma farmácia viva do SUS, seguindo aquele, é, o protocolo da farmácia viva, acho interessante, mas é, é, não deve ser ligado a uma RDC da Anvisa, porque se a Anvisa mexe uma vírgula, quando ela bem entender, aí complica a situação, porque eu sei que na farmácia de manipulação, toda semana tem uma lei nova. Toda semana algo mudou e você vai ter você e é você e você tem que tem que mudar em duas semanas, senão vai ser outra multa de novo, né? Então meu medo da Anvisa, aqui no caso, do município Covisa, em cima disso, é toda semana criando um empecilho para você não trabalhar, né? Então isso que me preocupa.
2: É, o, só, só aproveitando o gancho, que realmente a gente... Bom, no direito administrativo, no direito constitucional, a gente tem aquela ideia de princípio da proporcionalidade. Quer dizer, qualquer excesso que não seja justificado para a finalidade da saúde, ele não... Quer dizer, está interferindo na autonomia da associação, né? É, e eu acho legal você falar isso, porque é justamente esse debate que a gente está fazendo. Porque eu acho que tem um raciocínio que é da descriminalização, outro da regulamentação e outro de uma regulamentação que seja proporcional, né? E aí, quer dizer, é... eu cheguei a escrever num artigo que o cultivo caseiro, ele é um remédio caseiro, quer dizer, a pessoa tem o direito de produzir o próprio maracujá, né? Não significa que ela vai fazer uma cápsula de maracujina, né? E vai vender por aí como se fosse fitoterápico. Eu acho que aí, eu até entendo que vai incidir regras sanitárias quando for haver distribuição para terceiros. Mas se você tem uma autonomia entre associados, de uso compassivo, de, com base na compaixão, com base é, no acompanhamento médico, quer dizer, isso está dentro da autonomia. Né? Então, assim, é, por isso que eu acho que a lei, a lei, de, a lei da, da, da Argentina é interessante, que ela permite até nove pés, né? basta um acompanhamento médico. Né? É, é uma espécie de licença, mas, por exemplo, na Colômbia, você tem um decreto que diz, olha, até 20 plantas não, é, não precisa de licença, é autocultivo, e o autocultivo está fora da licença. Então, a gente tem... Eu acho que nós estamos um pouco nesse debate aí entre uma licença proporcional, entre uma regulamentação do cultivo, que diz, ó, não, até esse limite, não precisa de licença, né? e a partir, digamos, de 20 plantas, você tem que ter uma licença semi-industrial ou de uma associação de grande porte. Enfim, então... É... É mais ou menos essa ressonância aí dessa nossa conversa, porque é por aí que a nossa pesquisa está é, caminhando, né? Bom, eu acho que aí, enfim, é, é, essa coisa de associação pequena ou não, gente, como é que o Estado não fomenta e não cria edital para parceria, para colaboração, né? Pra, se, se é falta de capacitação técnica que seja, digamos que não tivesse um farmacêutico, por que, que o Estado não fornece um farmacêutico? Por que, que a vigilância sanitária não se coloca não só nesse aspecto de fiscalização, mas de promoção, né? De promoção. Está aqui o profissional da saúde para te acompanhar. Está aqui o profissional, enfim, seja, seja lá de qual... É, porque às vezes precisa é de biólogo, agrônomo, sei lá. Enfim, está é, aqui o, o funcionário da, da agricultura, né? Quer dizer, por que, que o Estado não... não, não né? E acho que é interessante essa lei é, de ter orçamento, de ter, de ter edital para ter as parcerias e que, e oxalá que a Associação Reconstruir, Vida Longa para a Associação Reconstruir, que ela possa contribuir aí na formação, na educação dos profissionais de saúde e também é, das famílias, né? E se quiser falar alguma coisa, senão eu já passo para o Karel e eu, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e a nossa conversa que tivemos.
1: Maravilha, já, já quero ouvir o Karel já aqui.
0: Bom, para mim, é um prazer escutar em primeira mão essa conversa, né? ainda mais porque é isso que me faz ver que a gente, como Florá, tenta atingir esse objetivo de disseminar informação né, com qualidade e, de preferência, mostrando o lado das pessoas que estão, neste momento, atuando nessa luta, nessa frente pela regulamentação, dos usos medicinais da cannabis, pela descriminalização do uso e do cultivo residencial, né? Então, eu fico muito feliz de estar escutando e, ao mesmo tempo, Felipe, de ver como a, a gente tem caminhado, porque estava meio que recordando, acho que a primeira vez que eu escutei falar da Delta 9 foi quando o Thomas da Abracan, que se estiver escutando deixa até um abraço, foi... Visitava, foi visitar, foi no, no primeiro congresso de vocês e a gente até conversou em, algum outra, em alguma outra situação, sabe? Acho, acho que até talvez você foi em Fortaleza também, não foi?
1: Em Fortale... Fortaleza eu não consegui ainda, não. Mas enfim... Mas, mas o Thomas veio para cá, eu lembro, eu lembro sim.
0: Né? E, e ver como, por exemplo, a, a luta lá no Ceará, em Fortaleza, também... Vai, vai, vai pelo mesmo caminho, da Secretaria de Saúde do Estado, em busca de uma legislação estadual, no fomento de legislações municipais, né? como essa questão do, do dia, pelo reconhecimento dos usos medicinais da cannabis para estimular que existam atividades para falar sobre isso, formação para a rede pública de profissionais, né? forma mesmo a gente poder levar o conhecimento e a informação às pessoas que estão aí atuando na linha de frente né, da saúde e que ao invés de utilizar mais uma ferramenta terapêutica que pode estar ao alcance de todos, fica restrito e refém a utilizar medicamentos alopáticos que tem um alto custo para o Estado, que tem um impacto na saúde da pessoa, que muitas vezes gera uma dependência em outros medicamentos por conta de outro medicamento. Então, eu acho realmente... Um, algo que é lamentável, essa falta de visão mesmo desse, dessa possibilidade do uso medicinal da cannabis e reconhecer esse, esse momento que estamos mesmo passando, dessa luta, sabe, Felipe? Aí em Fortaleza a gente está tá do mesmo jeito, mas por algum motivo, nossa classe política não entrou, tem receio de entrar na luta, apesar de a gente ter tido um, 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 um projeto de lei Municipal protocolado na Câmara dos Vereadores de Fortaleza, nesse aspecto do dia municipal, não houveram mais outras tramitações até o momento. Na esfera estadual, fizemos um projeto até que o Constantin também tem participado bastante, intensamente, das discussões, sendo que o um deputado, é, na verdade, ele estava de suplente, que era o Guilherme Sampaio, e agora voltou a ser vereador, porque o outro deputado estadual do PT reassumiu, sendo que, ao mesmo tempo, a discussão também não foi para frente. Parece que na classe política cearense houve um maior receio do que aí no Rio Grande do Norte, O que eu, eu fico muito feliz, que sirva de exemplo o que está acontecendo aí para os nossos políticos aqui. né? Então, na, a minha fala é mais nesse sentido mesmo, de, de compartilhar esse momento que a gente está vivendo, as similaridades, de ver realmente ao mesmo tempo, como vocês conseguiram avançar muito mais do que a gente aqui no Ceará, apesar dos esforços semelhantes, né? E... E é isso, deixar claro que também é que a gente está aqui para ter uma conversa, sabe? A gente saber mais, poder expor para as pessoas o que está acontecendo, deixar esse, esse registro, que querendo ou não, isso é um registro que a gente está fazendo para que possa servir no futuro para as pessoas verem, nossa, a, 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 em 2022 as pessoas estavam discutindo o uso medicinal da cannabis, sabe? Algo que eu tomara que muito em breve seja superado esse preconceito. Né, Felipe? O que, que, é que você acha assim dessa dessa linha?
1: né eu, 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 A gente vê que ao longo dos anos está é, muito mais fácil essa luta. Assim, ainda é difícil, mas era muito mais difícil há uh, uns 5 anos atrás, eu acho. Falar sobre o tema cannabis era complicado. Hoje a gente vê, por exemplo, a Florá conseguindo aprovar a edital com projetos que têm em relação com cannabis. Acho que antigamente... Será que seria aprovado? O entendimento sobre a cannabis ele, ele é outro hoje. A gente tem ainda uma população, uma, uma classe médica que não trabalha com cannabis, que, que ela evita trabalhar com cannabis é, é, é 1%, mais ou menos, se não me engano, que hoje prescreve, né? Então, a, as associações do Brasil, eu, eu vejo como esse dever de estar à frente disso, de estar à frente de educar, de estar à frente de, pro, pro, é, de ter essa promoção de saúde, porque até o 399, na verdade, quem seria o 399 se não fosse as mães e as associações lutando, trabalhando, botando a cara a tapa, gente sendo presa, a gente tem 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 jardineiro preso aí, né? Porque fazia remédio. É, é absurdo a gente estar tá em pleno 2022, o mundo todo andando e a cannabis ainda é um tema espinhoso onde você é facilmente achado como criminoso. É... Eu acho que o trabalho que a Flora vem fazendo junto com as associações e esse trabalho de pesquisa agora para entender o Nordeste, eu acho maravilhoso. É... Eu vejo muito que o Nordeste é um pouco do berço da Cannabis é... aqui no Brasil. né? A gente entende como muita coisa começou por aqui. Isso é muito bacana, é muito bonito. É... O Nordeste já tem esse histórico de resistência. né? A Cannabis veio para mostrar que é mais uma para resistir e eu acredito que, que na verdade assim hoje a pergunta né né será que vai regulamentar será que vai autorizar será que vai poder a pergunta hoje é quando vai né quando a gente vai conseguir fazer isso como a gente vai conseguir fazer isso é, e assim a gente tem que provocar todo mundo a gente, por exemplo, a reconstruir está já se mobilizando também para fazer uma provocação junto à PGE, a Procuradoria Geral do Estado, a respeito do tema. Então, esse, esse debate não pode ficar mais somente entre a população. Aí não pode esperar que que venha alguma coisa aconteça. Aí não pode esperar a boa vontade do político chegar lá e falar ah, vamos fazer uma lei para você. Não ou a gente se mobiliza ou as coisas não andam é, então o que, eu, o que eu acho é que de fato as coisas estão andando mas se não for se não, se não for a associação é, no Brasil colocando a cara a tapa e fazendo acontecer vai demorar mais
0: com, com certeza e, e é isso que eu vejo os avanços são nítidos mesmo apesar da gente no Ceará não ter emplacado a lei a gente tem feito a discussão no nível dos conselhos de saúde do Estado, sempre de forma muito receptiva, o tema, as pessoas estão curiosas, elas estão querendo saber mais, sabe? Geralmente, quando elas fazem uso por conta de necessidade particular ou necessidade de um familiar e constatam os benefícios, realmente, aquele óleo feito com, com CBD ou THC ou outros canabinoides pode trazer para a qualidade de vida pra, da, da pessoa ou doente querido, é, não tem muito o que discutir é algo que é notável né a mudança e os benefícios e uma das coisas que eu, que eu que eu vejo nesse momento realmente como você bem falou que tem várias pessoas presas né e outras pessoas que sofrem perseguição por conta dessa forma que a planta é vista né e, e desses preconceitos é por isso que além de uma reparação com essas vítimas das guerras drogas, né? Eu também vejo que é necessário a gente meio que fazer uma espécie de uma, é, de uma reparação também histórica com a própria planta, né? como, como a planta da cannabis é tratada, como a, como a, como a maconha, é, que nem é o juiz do, do seu processo via a planta como lá ah, faz mal. Né? e quando ele fala, no, meu, no seu tempo eu já fui assim, hoje eu sou conservador eu não entendo o que ele quis dizer muito bem né mas é, eu acho que ele está equivocado e ele precisa ser esclarecido né eu, eu tomara que pelo menos com um processo ele possa estudar e um dia que, uma, que ele tem que que necessidade ou que uma pessoa que ele conheça tenha que ele pelo menos saiba que isso é uma via de tratamento né? e que ele possa talvez um dia ver como ele errou de não entender isso nesse momento da vida dele, sabe? E essa, essa retratação com a, com a planta é exatamente porque, por conta desse tipo de preconceito, esse desse tipo de atitude que tem de pensar, ah, faz mal. É, faz mal, o álcool faz mal, o café faz mal, sabe? Eu, 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 tenho, eu tenho, às vezes, um pouco de crise de gastrite, se eu tomar muito café, eu, eu fico passando mal, eu vomito. Então, enfim, é, são substâncias, né? Talvez o que a gente tem que ter mesmo é a luz do, do conhecimento, os esclarecimentos, buscar esses profissionais que estão trabalhando com cannabis, como o Cidata Ribeiro, o pessoal do Instituto Cérebro, né? E chegar nas associações mesmo para poder fazer essa militância, essa, esse advocacy, né? Como, como preferir, para fazer que esse tema caminhe e que a gente possa assim ter acesso a essa via de tratamento de uma forma autônoma. E não como a última via de tratamento, como às vezes algumas, algumas, alguns juízes querem impor. Ah, não, peraí, isso tem que ser a última via. Já tentou isso, já tentou aquilo? Não, a pessoa pode ter também o direito, a autonomia de escolher qual tratamento ele quer dentro das, das suas crenças, dentro da se é uma pessoa que é naturóloga, se é uma pessoa que é da medicina ayurvédica, se ele quer ser, ser, fazer essa opção de uma planta, de uma terapia, né? Eu acho que tem que ser respeitada. E o Estado... Na linha do que o Constantin tem pesquisado, né? E eu sempre sempre temos aqui conversado. O PV dele é entender essa realidade, essa mudança que a sociedade brasileira está agora passando, e criar condições para que isso possa ser feito de uma maneira segura, de uma maneira atendendo certos certos parâmetros talvez, ou como como a Colômbia de uma forma muito pioneira fez. Olha, até 20 plantas está é, é, dentro. Do, da opção da pessoa, e ela pode até fazer o que quiser com essas 20 plantas. Acima disso aí, tem que pedir licenças, que eu acho perfeito, sabe? A gente teve conversas com outros empreendedores, da empresa, que iam nessa linha, olha, a gente quer empreender com cannabis. o que, é que a gente pode fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, então eles estão atuando, estão lá junto da Fiocruz, estão junto de órgãos, de médicos, fazendo o que pode ser feito. Então, eu fico feliz de estar conversando com você, Felipe, escutar bem aqui toda essa, essa, essa conversa que teve hoje e saber que estamos juntos participando desse momento histórico.
1: E, e é, Carol uma coisa que você falou agora há pouco que me lembra muito bem aqui do Estado, que é de, 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 desse, dessa questão histórica com a planta em si, que é o caso de Cruzeta. Eu não sei quem está aqui nos ouvindo já ouviu o caso de Cruzeta, mas quem está aqui ouvindo depois vai no YouTube e coloca lá Cruzeta-Liamba. Que as pessoas plantavam na, tinha na praça, crescia maconha na praça, crescia na frente do cemitério, crescia perto da prefeitura. É, tinha cerca de, acho que eram 15, 15 famílias, eram 20 famílias que plantavam em casa, a maioria dos 50 anos para cima. Fazia chá, fazia pasta para putar na pele, é, 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 fazia diversos usos terapêuticos, né? tipo a dor de dente, de barriga, para queimadura. E eles não viam aquilo ali como a maconha, como a erva que é proibida. Até chegar um delegado que viu aquilo ali e falou, ah, isso aqui é maconha, não pode. Aí foram fazer uma varredura toda no município, sabe que estava plantando, e de repente, poxa, tiraram o meu remédio. Do nada, eu uso aqui durante anos, a sociedade viveu, não existe um índice de tráfico naquela cidade, não existe essa questão de crime com as drogas naquela cidade, mas para aquele delegado, especificamente, aquilo ali era um perigo gigante, um crime absurdo. Então, poxa, essa, essa, essa população ficou sem uma terapia que fazia parte da cultura da população, na verdade.
2: Carrafada para reumatismo, né?
1: É. Era cultural. E como é que pode? Como é que a gente vai falar que aquela cultura agora é um crime, de repente? Eu lembro muito bem. Assim, as pessoas, quem já, já deu um... Entendeu a história da cannabis? Lembro que a, que a proibição nunca foi por causa da do perigo da maconha, que ela faz mal ou não. Nunca houve esse debate. O debate que tinha era tem é, preto envolvido, né? Porque vamos vamos proibir porque tem uma referência com a descendência africana, né? Então, na no jornal era o que? Era veneno africano no jornal. Esse era o assunto. Esse era o perigo. Não era porque fazia mal ou fazia bem. Vendia na farmácia, como cigarros índios. Então, hoje a gente está colhendo a, 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 o perigo da proibição. Hoje a gente, a gente viu o que deu errado, a, 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 uma parte, a parte da população que cresceu acreditando nisso ali, ela persiste nesse erro, e outra parte viu, olha, isso que deu errado, vamos refazer, porque tá, não está dando certo mais. Só que até quando a gente vai ficar nesse debate que não leva a nada? Até quando as pessoas vão entender que não, não foi... Não é porque... Okay, ainda, ainda hoje a gente sabe que as pessoas acham que maconha queima neurônio a gente sabe que médico ainda acha que maconha queima neurônio a gente sabe, a gente escuta médico falando que maconha mata né então poxa, tem algo de errado nisso e a gente vai cair na mesma que é o quê? é uma reforma educacional aqui no Brasil não só sobre a cannabis, no geral mas a cannabis é evidente é evidente que tem outra reforma educacional e, assim, o primeiro passo né, que a Reconstruir faz aqui, que foi o que a gente falou no começo, foi de ter, começar a voltar a educar a população sobre o que é cannabis. O que é? Faz bem? Faz bem. Para quem? Faz mal? Faz mal. Para quem? Como vai ser usado? Assim, assim, assado. Então, a gente tem que voltar para isso, tem que voltar para o beabá, fazer o beabá da cannabis <risos> e seguir em frente.
0: Com certeza. Com certeza. É essa luta é contra o preconceito mesmo no primeiro momento, sabe é esclarecer as pessoas falar, olha, tudo bem você foi enganado, fake news não é algo novo, fake news é algo que está por aí, acho que desde que existe a mídia né? o jornal sempre informação é poder né? então, tudo bem, está aqui, agora a gente está aqui com a ciência está aqui, um pesquisador renomado no Brasil, no Rio Grande do Norte Cidata Ribeiro Neu, neurocientista, né? Isso. Vindo com fatos, o que a gente pode falar contra fatos, sabe? É, porque não faz sentido. Se viesse uma argumentação plausível, fundamentada em pesquisa, realmente, sabe? Se a gente tivesse uma análise mesmo técnica da questão, a gente poderia até falar, opa, realmente. Então, é, até eu vi alguém falando, ah, não, porque a cannabis, dependendo de como ela for usada... Né, de forma recreativa até os 24 anos, pode até ser, via ser prejudicial para, os, para, para algum tipo de formação. Então, pronto, não, não se fala nos Estados Unidos de bebê depois dos 21 anos de idade, então, quer fumar de forma recreativa, acessar, acessar num depositário, estabelecer a idade mínima, sabe? Baseado em ciência. Sobre o uso medicinal, o que a gente vê é que tem crianças que fazem uso dos olhos diferentes. Com a, com a devida acompanhamento médico, que tem tido mudança na vida que as mães, sabe? Quando eu acompanho os relatos dessas mães, é, é, é muito tocante a forma que eles veem a mudança na qualidade de vida dos filhos, sabe? O desmame de remédios alopáticos, é, estados, eu vi, que, eu vi que pais de crianças que têm paralisia, paralisia infantil, é, relatando que viam os olhos daquela criança que estava antes todo tempo dopada do de remédio pela primeira vez tendo vida no olhar, sabe? Então, eu, eu fico sem palavras mesmo. Eu acho que a realidade ela tem que ser amparada pelo Estado. O Estado tem que entender que as coisas mudam. Afinal de contas, no Brasil, o divórcio só foi instituído, se não me engano, na década de 60 ou 70. E há quanto tempo as pessoas já não se separavam, né? Então, eu acho que está na hora... A gente entender que é isso. A gente estava com uma visão sobre, sobre esses usos dessa planta equivocada e que está na hora da gente humildemente reconhecer e mudar essa realidade para evitar que tudo isso fique sobrando para os jovens que estão na periferia de forma já excluída sejam as principais vítimas dessa política né, de guerra que a gente vive aqui no Brasil. A gente vê a guerra na Ucrânia agora e às vezes esquece que aqui no Brasil a gente tem uma guerra diária que morre. Centenas de pessoas e, e o Estado parece que con segue contribuindo com essa guerra e segue financiando as uma, uma polícia extremamente armada e extremamente coercitiva, né? Então, o que é que a gente quer para o nosso país, o que é que a gente quer para o nosso futuro? E eu, eu vejo que por aqui minhas contribuições eram mesmo essas de compartilhar as semelhanças das realidades, compartilhar um pouco do que, é que a gente também tem visto, né, enquanto florar, nossa, essa luta também de achar uma forma dentro da legalidade que a gente possa também atender essa demanda dos pacientes que nos procuram, né? Então, eu, eu agradeço demais, Felipe, essa oportunidade, a gente está finalmente se conhecendo melhor e agradeço mais uma vez ao Constantin, à Júlia, toda a equipe que está fazendo esse, esse projeto ser possível, e se você tiver mais algumas palavras, já te deixa à vontade para essas considerações finais. Constantin, também, na sequência.
1: Na verdade, só agradecer pelo convite. É muito bom poder trocar essa experiência com vocês. É... E eu espero, na verdade, que as pessoas elas busquem mais informação. A gente tem informação aí. que A gente também tem desinformação, do mesmo jeito mas que a gente seja consciente como vai atrás, aonde vai atrás, né? É... E aquela velha frase, né? Não espere, não espere precisar para apoiar a Cannabis, ela é medicinal. É... E, mais uma vez, obrigado ao Constantin, Carél e a Júlia por, pelo 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 podcast, por, por esse trabalho e a, a torcida que deve reconstruir, que também está igual para vocês, que por aí já já tudo isso vira mais uma realidade aqui no Brasil.
2: Bom, muito bom, agradeço novamente, e se me permitir essa coisa de acadêmico, né? É, eu lembrei aqui, por exemplo, o Canadá ele tem diferentes regulamentações, né? ele tem até regulamentação para um terceiro é, plantar para quem quer registrar o cultivo, né? então existe um procedimento de, de registrar o cultivo, Seja o próprio paciente ou um terceiro, quer dizer, isso é muito avançado. E aí, onde que eu quero chegar? É, o Canadá, ele também tem diretrizes para quem está em situação de, 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 de abuso ou de dependência, ou ah, ou seja, ele tem política, né? tem política para os medicinal e tem política para os adultos. Né? Então, no Brasil, é, é como se não quisesse fazer política, porque a política é qualquer, é não fazer política e deixar morrer, né? é a política de morte, infelizmente é essa. Alguns chamam até de necropolítica, né? Então, é, é isso, a gente, eu acho que nós estamos construindo a cidadania, construindo nossa democracia, construindo política, porque vai começar no município, vai começar no Estado, e uma hora chega no... <risos> na federal, né? Espero. Então, é, é isso, a gente está aqui... É... Nesse, nesse processo, né, e, e é isso, a gente tem que sair de uma política de drogas autoritária para uma política de drogas democrática, né, porque, afinal de contas, desde 1988, nós estamos, em teoria, vivendo numa democracia, né. Então, é... Mais retórica aqui, mas é porque, enfim, o papo é muito bom, então, é agradeço mais uma vez e, e é isso, vamos que vamos.
0: Mais uma vez, obrigado a você, principalmente que está aqui escutando a, a, o nosso podcast e se gostou do que escutou, compartilhe, divulgue, mande suas dúvidas, sugestões e obrigado.
2: Este episódio foi elaborado com a participação exclusiva da Associação Florar e Produtora Lagarta Azul, não podendo, em caso algum, considerar-se que reflete a posição da Caritas Brasileira, do ELO e da União Europeia.